0: Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de tres claves para mantener la emoción al emprender. Vive una vida extraordinaria. Este podcast es para mujeres que elevan la barra que no se conforman, exigen lo mejor de sí mismas y aman sus procesos, mujeres que impactan la vida de los que los rodean y que tienen fe en el futuro y fuerza en el presente, una mujer que vive fuera del estándar, una mujer que vive la vida en sus términos. Yo soy Ana Paola Miranda, bienvenida. Y es que si a ti te ha pasado lo que a mí y a muchísimas entrepreneurs nos ha sucedido, es que hay momentos en los cuales la emoción baja, ¿no? O sea, la emoción baja cuando de repente nos damos cuenta de todo lo que tenemos que hacer. La emoción baja cuando nos damos cuenta de que a lo mejor las cosas que estamos haciendo no están dando los resultados que queremos. La emoción baja cuando nos sentimos overwhelmed, cuando de repente observamos y nos hemos dado cuenta de que a lo mejor un proyecto que tenemos es muy grande y, y, y lo hacemos como en tantos pasos, que, o tenemos una to-do list tan larga que realmente se nos hace como complejo. O sea, empezamos a observar y decimos, sin todo esto. O tal vez también te ha sucedido que de repente eres una solopreneur. Y solopreneur quiere decir que eres todos los negocios, de todos los roles, perdón, de tu negocio. O sea, a lo mejor eres la persona que atiende, la persona que vende, la persona que empaca, la persona que lleva las finanzas, la persona que, o sea, la persona que hace absolutamente todo. Y eso a la larga pues hace que se baje la emoción, porque uno de los puntos principales que yo me he dado cuenta muchísimo, sobre todo cuando platico con mujeres, que eh, están en en el mundo del entrepreneur, me doy cuenta de que la mayoría tiene una... O sea, sobre todo si vienen de un área laboral, inicialmente es como, wow, voy a emprender, y traen la emoción, y traen la euforia y todo, y de repente, ¡fum! O sea, como que se topan con todo este punto del qué es el mundo del entrepreneurship, y dicen, wow, no me imaginaba que era esto. Y justo hoy leí una frase que me hizo recapacitar mucho al respecto. Si tus hábitos o tú tienes como hábito tender a enfocarte en lo que falta o en lo que no has alcanzado, ¿cómo puedes mantener la emoción al emprender? Porque si todo el tiempo nos estamos enfocando en, ¡híjoles! qué que me falta esto, sí, no he alcanzado tal meta, si sí, en a este lugar y, y, y todavía no logro ser esta persona, o tal, tal vez, o sea, porque al final de cuentas vienen cuentas por pagar, hay cosas que hacer, de repente nos damos cuenta y pues ya vienen las colegiaturas de los críos, o sea, como todos estos pos, eh, pasitos, que al final de cuentas si nos estamos enfocando todo el tiempo en eso... Hacia dónde, o sea, ¿cómo podemos mantener esta emoción al emprender? Y, y es que la cal, de la calidad de los pensamientos que tenemos va a depender la calidad de nuestras emociones. Y nuestras emociones van a determinar nuestras acciones y estas acciones van a determinar los resultados. Y es muy fuerte, porque si tú te estás dando cuenta, todo viene desde nuestros pensamientos. Y nuestro pensamiento... Cuando nosotros lo enfocamos o nos damos cuenta de que algo está sucediendo, nuestra emoción es positiva o negativa. De ahí nos vamos a acciones y estas acciones ¡pum! van nuevamente ligadas hacia la emoción y esta emoción, estas acciones nos dan un resultado. Y aquí te quiero hacer una pregunta. Tú como entrepreneur, ¿qué pensamientos tienes de forma recurrente? ¿Qué pensamientos hay? Y, y, y aquí te invito a que reflexionemos un poquito en este punto porque yo me di cuenta de algo muy interesante. Yo me di cuenta de que en muchas ocasiones, te estoy hablando de antes, yo tenía esta forma recurrente de siempre volver a qué me estaba faltando, qué no estaba haciendo bien. Y todo el tiempo es como beating you up, como todo el tiempo estás eh, flagelándote y estás diciendo, no, es que hoy no hiciste esto, hoy no hiciste esa llamada, hoy no te comunicaste con fulanita o su tanita, hoy, hoy, hoy te faltó, hoy te faltó. Y siempre estás enfocándote, enfocándote en, lo, en lo que estás haciendo mal. ¿Qué sucede? Pues tus emociones, o sea, es como si tu jefe todo el tiempo te estuviera diciendo, Pues es que eso que hiciste estuvo pésimo, ¿eh? (risa) O sea, no, no, no. Es que eso que hiciste, la verdad es que... No, no, la verdad es que hay gente que lo hace mejor que tú. O sea, imagínate que tuvieras un jefe así. ¿Cuánto tiempo durarías ahí? O sea, si tuvieras una jefa que todo el tiempo estuviera hablándote feo, estarías ahí, en esa chamba, neta. Y además de esto, o sea, además lo analizas y dices, aparte, Ni siquiera puede ser que tengas los resultados que quieres de manera económica. O sea, imagínate que tu tu jefe, además de esto, te pagara mal. (ríe) Está fuerte, ¿no? Está muy, muy fuerte. Y es que la mente siempre está buscando cosas que refuercen en lo que estamos pensando y lo que creemos. O sea, si nosotros creemos que nuestra chamba está mal hecha, es que nuestro trabajo está mal hecho, la mente siempre está reforzando esto. Ahora, también puede ser que nosotros digamos, híjole, es que soy buenísima, pero la situación allá afuera está súper difícil. No, es que la verdad es que no vendo porque nadie está comprando. Es que la gente no compra. No, 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 es que estamos en plena pandemia. Obvio, la gente no compra. No, 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 es que ya se acerca una recesión. No, es que estamos... Si ¿Sí, sí, sí me explico, no hay dinero. Entonces, este tipo de pensamientos, nuestro cerebro lo que está diciendo es, ah, ok, esto me estás diciendo, este es el pensamiento que estamos generando, porque queremos justificar un poquito lo que está sucediendo y lo que nosotros estamos eh, creando dentro de nosotros. Entonces la situación está difícil y entonces te das cuenta de que haces un trabajo, haces algo, haces un post, haces una publicación, lanzas una publicidad, lanzas algo y de repente no tienes la respuesta que querías. ¿Qué hace tu mente? ¡Claro! ¿Ves? ¡Te dije! ¡Te dije que la situación estaba difícil! ¡Te dije que la gente no estaba comprando! ¡Te dije que estamos en recesión! ¿Te das cuenta? Algo que yo quiero quiero compartirte en esto es que para tener un, un resultado extraordinario como entrepreneur necesitamos reemplazar estas emociones negativas dominantes en nuestra vida y que si las cambiamos realmente vamos a poder cambiar la calidad de nuestra vida. Y te lo digo de verdad de corazón y por experiencia propia porque no tienen que cambiar las cosas en el exterior sino tienen que cambiar en el interior. Yo honestamente te puedo decir, vengo de un lugar, de una casa emocional, y me refiero a una casa emocional en el sentido de dónde pasaba la mayoría de mi tiempo, dónde pasaba la mayoría de mis emociones, cómo eran la mayoría de las emociones que tenía día a día. Y entonces, cuando analizas cómo se veían esas emociones, obviamente... Obviamente mis acciones iban enfocadas a eso. Sí, claro, a lo mejor era muy buena en las ventas, a lo mejor era una persona que tenía muchos, o sea, ciertos resultados, ojo, digo ciertos resultados porque evidentemente estaba topada. Estaba topada porque sí, mi habilidad era una, pero mis pensamientos estaban todo el tiempo dirigidos hacia emociones que no me estaban reflejando acciones que fueran a darme los resultados que yo quería. Y a lo mejor eran resultados mediocres y resultados pobres lo que estaba obteniendo porque mis emociones siempre estaban en esta casa emocional de «híjole, no, es que la la situación está bien dura, está bien complejo, es que está bien complicado». Y, y si a ti te ha pasado, te invito a que reflexiones en esto porque, ojo, yo estuve ahí. <ríe> o sea, Yo te lo cuento porque no fue que cambiara algo afuera, no fue que dejara de haber una pandemia, no fue que las cosas fueran diferentes, fue que yo fui diferente. Quiero hacerte un ejercicio en este momento y quiero que tú me digas algo. Ni siquiera, ni siquiera necesitarías saber lo que hay detrás de la cortina que te voy a decir para que sepas cómo se ve. Fíjate, vamos a pensar que tienes dos cortinas enfrente. En estas dos cortinas tienes en una a una mujer que tiene, que está deprimida. A una mujer que no tiene los resultados en su negocio que quiere. Una mujer que a lo mejor está cansada, a lo mejor está down, a lo mejor... chin, No, todo lo que está haciendo no le resulta. A lo mejor... Es una mujer, ¿cómo se ve esta mujer? ¿No? Es una mujer que, que no le están funcionando las cosas, que a lo mejor está tratando, y digo tratando entre comillas, porque no está al 100, no está jugando con todo, está viendo que la vida le está sucediendo. ¿Cómo se ve esta mujer? Te aseguro que automáticamente tú ves a esta mujer con los hombros hacia abajo, con la cabeza agachada, con la respiración, ¿cómo es su respiración? Lenta, y la le estás notando y... ¿Cómo te habla? ¿Cómo te está platicando lo que está sucediendo? ¿Cómo te cuenta que van sus días? No, pues la verdad es que todo está bien complejo. La verdad es que no, no, no. Híjoles, que nadie compra. En este momento nada funciona. No importa lo que hagas. No, yo ya traté eso. ¿Cómo se ve esa persona? Ahora quiero que ves en, veas en la otra cortina... Imagina ahora a una mujer, es un entrepreneur no solamente super powerful, sino es una persona, es un entrepreneur que perfectamente sabe a dónde va, sabe qué es lo que quiere y sabe que lo va a lograr. A lo mejor no sabe todavía específicamente cuál es el camino, pero tiene un porqué súper fuerte. Es una mujer que te habla y que automáticamente tú le notas la seguridad. ¿Cómo se ve esa mujer? ¿Cómo se para? ¿Cómo, se, cómo habla? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se siente su energía? ¿Te das cuenta de cómo nuestra fisionomía impacta completamente en cómo nos, nos estamos viendo? ¿Cómo nos estamos sintiendo? ¿Y cómo estamos, por tanto, accionando y teniendo resultados? Y, y, y quiero decirte aquí algo, ¿eh? Porque no es positive thinking. Yo estoy súper en contra del positive thinking. Eso es una bullshit. O sea, tú no puedes decir, levantarte todos los días y decir, ay, él está súper bien todo. No inventes. No, las cosas no funcionan así. O sea, por más que tú te hagas la idea de, ay, no, sí, me va excelente. Soy, soy buenísima. No, 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 no. O sea, de lo que hablo es de genuinamente accionar Y y, y tener un sentimiento y una emoción enfocada en que el problema no es un problema. ¿Qué sucede si ese problema tú lo pasas a un reto? ¿Qué pasa si tú dices, no, aquí tengo un problema? Y en vez de ver ese problema como problema, lo ves como reto. Y una vez que lo tienes como un reto, fíjate, en un reto, ¿cómo funcionan las cosas? Hay un, puedo hacerlo. ¿No lo sientes? O sea, simplemente cambiarle de nombre, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir? Ahora, ¿qué sucede si en vez de verlo como un reto, lo ves como una oportunidad? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de cómo podemos una misma situación pasarla completamente a una posibilidad de logro? Porque cuando tenemos una oportunidad, se nos da la posibilidad de ganar o de aprender. ¿Estás de acuerdo? Cuando lo vemos como un problema es, ya, esto no se puede solucionar. That's it. Está, así está hecho. Y para esto quiero darte tres claves que a mí en lo personal me han servido muchísimo, muchísimo. Estas tres claves son tres claves que mi mentor, o sea, a mi papá, <ríe> inmensamente Tony Robbins, eh... Él ha compartido y que hoy quiero compartirte porque sé perfectamente que así como han hecho un cambio en mi vida, pueden hacer un cambio completamente en tu vida y en tu emprendimiento. La primera es que Focus Equal Feeling. Tu, sen, tu, tu enfoque es exactamente igual a lo que tú sientes. En lo que te estás enfocando es hacia donde está yendo tu energía, Si tú te estás enfocando en el problema, te voy a decir algo. Suena muy fuerte, pero si tú te estás enfocando en el problema, lo único que vas a tener es más del problema. Cualquier cosa en la que tú te enfocas es real. Si tú piensas que las cosas están mal, es real. Si tú piensas que las cosas están bien, es real. Y fíjate, es bien interesante, porque yo hablaba justo con una amiga de esta parte de vivir en un beautiful state. Y, y, y vuelvo a hacerte mención un poquito de cómo ha sido este proceso para mí, porque yo tendía a reaccionar a cualquier situación, había un trigger y yo reaccionaba inmediatamente a través del enojo o a través de, 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 del estrés ¿no? o sea, digo, seguramente muchas de ustedes les ha pasado estoy estresada, estoy estresada les, el estrés es lo de hoy y nos acostumbramos a vivir con estrés, a reaccionar con estrés, a responder con estrés. ¿Qué pasaría si tú decidieras de manera intencional vivir en un estado hermoso? ¿Qué pasaría si de forma auténtica y real tú pasaras... O sea, sucediera una situación. Hay un trigger, hay algo que estuvo... que que te pegó, que te movió, que lo que sea... Pero tú automáticamente tomas esa situación y la transformas y en esa... O sea, lo sientes, lo vives, lo recibes y es, ok, esto es lo que está sucediendo. ¿Tengo posibilidad de cambiarlo? Sí, ok, ¿qué puedo hacer? No tengo posibilidad de cambiarlo, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Te das cuenta? Vivir en un beautiful state o en un estado hermoso no depende de la situación externa. Depende completamente de la situación interna. De cómo es que nosotros estamos representando lo que está sucediendo. Porque la misma situación no va a, a, a ser o no va a ser representada igualmente para personas diferentes. ¿Qué sucede si tú eres esa persona diferente? ¿Qué parte de ti podría enfocarse en, una, en, en, en este punto como un reto, como una oportunidad y como una forma en la cual puedes moverte de lugar. No eres un árbol. Eso está, ¿Estamos completamente de acuerdo? No somos un árbol. Ahora, la segunda clave es ¿qué significa esto? El significado que nosotros le damos es igual a las emociones. Y acuérdate, ya lo dijimos, las emociones determinan la calidad de tu vida, de tus acciones y de tu resultado. ¿Cómo quieres atraer tú a tus clientes? ¿Quieres atraerlos con una cara de guacala? ¿Quieres atraerlos con una cara de... Hola, ¿cómo estás? Imagínate que yo llegara a tu casa. Vamos a pensar que voy a llegar y te voy a a ofrecer algún servicio. Y y, y seguramente han escuchado, en México es una frase muy común, que dicen... "Eh, Pide trabajo rogándole a Dios no encontrarle, ¿no? O sea, porque a veces eso sucede. Sí, nuestra boca dice algo, pero nuestras acciones y nuestras emociones dicen algo completamente contrario. O sea, hay mucha gente que tú te topas en todo tipo de negocios, de, tra- de trabajos, de empresas, que de repente, por ejemplo, ¿no? A mí me toca mucho escuchar a vendedores. Y soy muy atenta en este tipo de cosas porque realmente yo genuinamente quiero desarrollar mi habilidad de las ventas de una manera eh, magnífica y extraordinaria. Porque sé que es una habilidad que tengo, pero a la par también sé que es la mejor habilidad que como seres humanos podemos desarrollar porque siempre estamos vendiendo. Pero bueno, eso es otra cosa. El punto es, a mí me toca. Me, me ha tocado toparme con muchísimos vendedores que de repente te, te tú les contestas el teléfono y te contestan en un estado anímico que honestamente dices, híjole compadre, ¿cómo te explico que no gracias? o sea, todo lo que nosotros estamos sintiendo se está transfiriendo directamente hacia la persona con la cual nosotros estamos hablando si yo te digo, hola ¿cómo estás? oye te traje este producto. No lo quieres, ¿verdad? Y, y esa es otra de las frases. Pero bueno, no voy a entrar ahorita en tema de, de ventas. <ríe> lo que quiero decirte es justo. ¿Cómo son tus emociones? ¿Y de qué forma quieres presentarte a, ante tus clientes? ¿Quieres darles un servicio? ¿Quieres estar con cara de guacala? ¿O quieres estar con una cara de optimismo? ¿Quieres estar con una emoción de, de, de down? baja ¿O quieres estar con una emoción arriba y que la gente diga... ¡Híjole, no inventes! ¿Qué onda con esta mujer? ¡Está genial! Te voy a contar una historia que me fascinó, me sucedió hace poquito. Fui al banco y literalmente me estacioné dos minutos en lo que bajaba al cajero. Me estacioné, bajé y ahí estaba un viene, viene. O sea, dos minutos me paré y... Estoy echándome en reversa... No había ni auto... No había absolutamente nada... O sea... La realidad es que... El viene bien estaba ahí... Entonces en ese momento... Agarra y me empieza a chiflar... Me empieza a decir... ¡Viene, viene, viene! Me estoy echando en reversa... Me voy haciendo hacia atrás... Y me grita... ¡Eso! ¡Sin miedo al éxito señorita! <risa> o sea... Te voy a decir algo... Yo no le iba a dar ni un solo peso en ese momento... Porque para mí sí es clave el hecho de... Un servicio... Pero en ese momento dije, wow, no, o sea, me cayó también que busqué, busqué cambio para dárselo. Porque ¿sabes qué? Esa persona está dando un extra, está jugando Playful Out. Y ojo, no estoy hablando de en qué trabajo esté, estoy hablando de cómo está realizando su trabajo, de qué manera está presentándose ante el mundo y ante lo que está haciendo. Esa frase de 10 segundos me hizo a mí cambiar un estado inmediato. Me hizo voltear a verlo y decirle, échale ganas. O sea, está padrísimo, qué bueno que sea así. En cambio, muchísimos viene bienes que tú los ves, que te echas en reversa, están ahí, no te dan ganas porque les ves la cara. Hay otro viene viene que está a dos o tres cuadras adelante que genuinamente es una persona que tú lo sientes y sientes su vibra súper pesada y mala onda ¿tú crees que esa persona va a tener un resultado? entonces te hago esta pregunta la persona que está haciendo hoy cuando atiendes a tus clientes cuando estás creando algo de, de, de publicidad para tu empresa cuando estás haciendo una junta de trabajo con tu equipo ¿esa persona quién es? está teniendo una emoción positiva y determinada hacia la calidad y hacia el éxito de su negocio y de sus resultados o estás presentándote únicamente para llenar el espacio únicamente como para pasar el tiempo entonces ese es el punto 2 ¿qué significa esta emoción? ¿qué, qué, qué estoy sintiendo? ¿Cómo, ¿cómo puedo transmutarlo y cómo puedo moverlo hacia que el día de hoy sea positivo y sea bueno y sea fregón el tercer punto y la tercera clave es qué voy a hacer. Después de ver qué significa esta emoción, qué, qué me está diciendo, qué puedo, o sea, cómo la estoy tomando, es qué acción voy a tomar, qué acción voy a tomar con referencia a esta emoción que estoy sintiendo. ¿Me voy a quedar ahí? Si es una emoción negativa, me voy a quedar ahí. Y y es muy interesante porque en una de mis empresas hemos tenido situaciones, hemos tenido varias peripecias, ¿no? O sea, de repente nos hemos topado con que eh, hemos tenido pérdidas económicas porque hemos hecho, hemos confiado eh, en la gente. Y ojo, ¿eh? Para mí es bien importante el hecho de decir la confianza siempre es, es buena y siempre se tiene que brindar, ¿no? O sea, siempre tenemos que permitir brindarnos la brindar la confianza porque no es por la otra persona es por ti por cómo estás viendo el mundo pero bueno entonces no, hemos tenido situaciones y una de las cosas que nos ha sucedido es que de repente por ejemplo en una ocasión nos sucedió que hicimos un envío y nosotros nosotros tenemos una eh, importamos productos por nosotros ya absorbemos todos los riesgos que implica Hacer la importación. Nosotros absorbemos absolutamente todo lo, lo, el riesgo que eso implica. Hacemos pagos de seguros, hacemos muchas cosas. Y aquí en México tenemos algunas distribuidoras. Y dentro de estas distribuidoras, cuando ellas hacen alguna, algún pedido, pues en una ocasión no sucedió. No teníamos explícito el hecho de que nosotros aquí en México ya no nos hacemos responsables. Ya les toca a ellos si quieren... Eh, tener un seguro para su producto, etcétera. Bueno, no voy a entrar en detalles, el punto es que hicimos un envío, no lo habíamos explicitado, no habíamos explicitado correctamente las, los puntos y perdimos dinero, ¿no? Hubo una pérdida ahí, perdimos dinero y nosotros teníamos dos opciones, o decir, esto está horrible, no inventes, no sé qué, no se vale, o teníamos la opción de decir, esto me enseñó algo. Esto nos enseña que tenemos que ser más explícitos, que tenemos que dar a nuestros eh, distribuidores opciones, formas, movimientos, etcétera, de qué es lo que tiene que suceder, dónde va relacionado, y entonces nos nos enseña, ¿no? Entonces ahí nosotros decidimos darle un significado a ese hecho que había sucedido. Y el significado que le dimos fue de aprendizaje completamente. Fue un significado de, de, ok, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Cómo puedo hacer que esto me me sea de beneficio? Y así nos han sucedido varias cosas. O sea, nos han pasado cosas desde la importación, nos han pasado cosas con la empresa en Francia. O sea, nos han pasado muchas cosas a las cuales decidimos darle un significado poderoso. Porque ese es el punto. Cuando tú le das un significado de poder en lugar de un significado hacia abajo, todo cambia. Vuelvo a decirte, lo que nunca va a cambiar el exterior, siempre tiene que cambiar el interior, siempre tiene que cambiar la persona que es la que lo está viviendo. Así que bueno, hoy te di un chorro de información, espero que que te haya gustado este este episodio y te voy a hacer el resumen rapidito. Los tres puntos principales en los que te tienes que enfocar es el enfoque lleva al, al sentimiento, el enfoque es igual al sentimiento o a la emoción. El segundo es qué significa esto, qué está significando y cómo. El tercero es qué voy a hacer con esta emoción, qué es lo que voy a hacer con esta emoción para que realmente pueda mantener la emoción positiva al emprender, la emoción súper positiva y arriba al emprender. Cuéntame qué te parece, cuéntame qué, razón, con, con, ¿qué fue lo que más resonaste Me encantará conocer un poco de tu historia de emprendimiento, tu historia de mujer súper poderosa y súper exitosa. Así que platícamelo, déjamelo en comentarios y nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Ana Paola Miranda, te mando un fuerte abrazo.